0: Eén keer... Welkom bij... Twee keer... Welkom bij... Drie keer moet ik bellen naar Tony Gielen, de beste vriend van elkaar, voor ik hem te pakken krijg. Ik ben een beetje nerveus. Hallo. Uh, Hallo. Hallo, dag meneer Gielen. Um, mijn naam is Kenneth Bert en ik ben een vriend van Raf Linmans. En uh, Alida Nulles en Magie Gielen uh, 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 Maris, sorry. Magie Maris hebben ons ah. aangeraden om uh, met u even te bellen.
1: Uh, weet u wat? We gaan... In Magie, Mariet, bellen en dan horen we wat er aan de hand is. Want uh, we zijn niet in, in, in België op het moment en uh, we weten daar helemaal niks van. En dat verbaast ons eigenlijk omdat Magie ons dan normaal zou vertellen als iemand ons gaat bellen of uh, ergens En we nemen niet meer graag onbekende nummers aan omdat we zoveel miserie gehad hebben. En daarmee blokkeren we die meestal. We hebben nu wel vastgesteld dat je heel vaak belt. Ja, Daarom heb ik nu ook
0: opgenomen. Ja. Ik, ik wilde u gewoon even kunnen bereiken. Omdat Magie Maris had gezegd dat, de, dat ik u via dit nummer zou kunnen bereiken. Maar ik mag haar zeker eens ja. bellen. Wij zijn bij haar langs geweest en zij zal u kunnen uitleggen uh, waarom ik u bel. Um, zeker ja. en vast. Weet,
1: weet u wel, Julian, we nemen contact op met Magie, want we zijn dus sowieso in het buitenland. En dan uh, probeer je hem terug te bellen in een dag of twee,
0: ja? Ja, oké, okay, dat is goed. Ik zal u over twee dagen of zo terugbellen. Oké, okay, ik moet twee dagen wachten voor ik hem mag terugbellen. Maar we boeken wel andere vooruitgang.
2: Dag Fons, alles goed met jullie. Je weet dat ik nog altijd veel vragen rond mijn vader heb. Ik ben wat bezig met een zoektocht naar wie hij was. In het kader daarvan maken we een podcast en daarom wil ik met zoveel mensen die hem gekend hebben praten. Ik vraag me af of ik ooit eens met u zou kunnen praten. Best voorlopig.
0: Raf stuurt eindelijk zijn berichtje naar Fons, de laatste vriend van het gaar. Het is wachten op antwoord bij hem, en dan hang ik alweer aan de lijn met Tony Gide. Hallo. Ik vroeg mij af hoe u de kans hebt gehad om even met Magie Mares te spreken.
3: Ja, ik heb daar, je hebt daar uh, die avond mee gesproken dat verteld. Ja,
0: We hebben gehoord dat u in uh, Spanje verblijft, denk ik, op dit moment. Uh, ja, ja. Maar of wij u eens zouden kunnen spreken om het eens over Edgar te hebben. Dan online, denk ik. Tot hoe lang zit u in Spanje?
3: Tot 4 april. 3 of 4 april. Tot
0: 3 of 4 april. Ah ja, en dan met u terug in, in het land. En dan
3: ben
4: ik terug in België.
0: Ja. Dat dus,
4: kan ook dan. hè. We...
0: Dan wens ik u nog een um, fijne tijd in Spanje in de tussentijd. En dan zien we elkaar over een dikke maand. Ja, dat ik is super. Erg bedankt. Goed, ik schrijf hem in mijn agenda. Oké, okay, erg Allee. bedankt. Tot dan, hè, meneer Gielen. We moeten nog een maand wachten tot we met Tony gaan spreken. Tot hij terug is van Spanje. Tony vraagt ook dit in ons telefoongesprek. Mm -hmm. Ik ben op het eerste, eerste
4: stage. Uh, ah, is dat ja. een probleem verrast?
0: Heeft u een lift toevallig? Of, uh, nee. Ja, Raf loopt zelf met krukken. Ja, ik denk dat één etage wel nog moet lukken voor hem. Raf loopt al de hele tijd met krukken rond. Dat doet hij al een groot deel van zijn leven. Hij heeft zijn vader voor het laatst gezien toen hij tien was. Maar op zijn zeventiende had hij zijn vader terug opgespoord.
2: Ik heb even mijn koffieshop, uh, een koffiebar in Münsterbilze uit te baten. Münsterbilze. Een Limburgs dorpje dichtbij Vleitingen. En ik wou net die zomer wou ik zo in de buurt van die bar gaan rondhangen... om ons te zien van op afstand, dan te zien wat ik daarbij voelde... en hem dan misschien aan te spreken. Maar dan ben ik, de, begin van die zomer, uh, moest ik dan op controle van mijn hart... en bleek ineens dat ik dringend geopereerd moest worden.
0: Raf heeft een hartaandoening. Hij is zo geboren. Nog voor hij zijn vader terug kan zien, wordt
2: hij geopereerd aan zijn hart... Dus wat ze wouden doen, hebben ze kunnen doen met mijn oortafvervangen. Dus dat probleem was opgelost. Maar dan tijdens de operatie hebben ze de ploeten van mijn benen moeten afsluiten, om het zo cru te zeggen, waardoor ik dan verlamd ben geworden.
0: Door de medische fout van de arts raakte
2: eraf verlamd. Dus dan heb jij een heel aantal jaar niet kunnen stappen? Ja, ik heb zo ongeveer acht jaar in de rolstoel gezeten. En dan kon ik ondertussen wel een klein beetje stappen tussen, uh, tussen baren. Hoe lang heb je in het ziekenhuis gelegen? Drie maanden toen in Pelleberg gelegen ongeveer. En uh, dan ben ik naar Roensboek kunnen gaan, rond kerstmis. Daar ongeveer een zeven, acht maanden.
0: Bijna een jaar ligt eraf in
2: het ziekenhuis. En net dan krijgt hij nieuws over zijn vader. Een half jaar na de operatie ongeveer, dan kreeg ik dan te horen dat hij dat heel ziek is, dat hem eids heeft. Een maand later is ze gestorven. Mijn moeder heeft me dat toen dan verteld. Heeft hij heeft ook pas heel laten weten gekomen van, van, van zijn ziekte. Maar hij heeft dat dan toen verteld, omdat, als ik hem nog wou zien, dan was, was dat het moment. Maar hij, uh, hij was al ver afgetakeld, zat in een rolstoel, was niet zeker dat hij mij nog ging herkennen. Ik zat zus in die rolstoel en alles en ik heb een beslissing genomen van hem niet meer te zien. Raf en kaar
0: zitten allebei in een rolstoel in een ander ziekenhuis. Ze zijn niet mobiel en kunnen elkaar
2: niet meer zien. Nu, nu denk ik van ik had hem toch moeten zien. Omdat ik wel om omdat, ja, nog eens gezien te hebben en, en, en te dingen. Maar dat is mijn, uh, ook mijn emotionele ingesteldheid van nu. Ik denk dat dat toen ook gewoon te heftig was geweest of zo. Dus emotioneel ben ik denk ik dat ik dat een goede beslissing heb genomen. Maar informatief, of ik weet niet, ook moet ik omschrijven, niet of zo. Je dacht, misschien als je hem nog eens had kunnen zien, dat er wat dingen duidelijker waren geworden. Ja. Of misschien toch, toch iets met hem kunnen babbelen als zeventienjarige of zo. Dat is toch anders dan, dan als je tien zei of zo. Uh, maar ja, dat, dat bleek er dus toch sowieso die in te zitten. Dus, ja.
0: Edgar sterft in 1993. Voor Raf hem heeft kunnen spreken.
2: Raf is zijn hele leven blijven revalideren. Ik ben altijd blijven trainen. Nee, niet constant, maar in periodes. Dertig uh, jaar bijna constant. Raf loopt nog met krukken rond. Maar hij is nu fysiek helemaal in orde
0: om de oversteek te maken van Antwerpen naar Eupen. Nummer 110, 112. Waar 112. Tony Gielen woont. Hij is ondertussen terug uit Spanje.
4: Goedemiddag. Goedemiddag. Ik zag hem voorbij crossen? Ja. Ik ben Tony. Hallo.
2: Hallo. Oh, Voorzichtig, hè? En ik ben af. Ja, ja, ja. dat dacht ik wel. Dat juist. Oké, rijdt wel Stevig? Ja, hard. Stevig. niet speciaal.
0: Ik neem een kruk vanaf over.
2: Zou uh, het niet aan u willen? Ja. Uh, moet jij ijs uh, no, gaan? Ja, dat was
0: niet. En na wat moeite om de trap op te gaan, installeren we ons bij Tony. Hoe hebt u elkaar leeren kennen? Hm, dan vraag ik me iets.
4: Waarschijnlijk <laughs> zal het Maastricht geweest zijn. Want dat was een homoekroeg. En dan. Uh, hoe, hoe oud was u toen? 2, 23, 24. Hij was gescheiden. Ik denk dat jij 3 of 4 jaar was. Wat heeft dat voor u betekend, elkaar?
0: Die we de wereld
4: leren kennen. En, en dan, ja... en me op het rechte pad geduwd.
0: Tony was iets jonger dan Edgar. En Edgar was een soort mentor voor hem. Tony kon zich niet voorstellen hoe hij ooit openlijk als homo kon leven.
4: Je bent heel braaf grootgebracht. Je moet trouwen, je moet kinderen maken. Je moet... Hè, het klassieke beeld van, van een huisvader, moet ik het zeggen. En ik moest mijn weg vinden. Hè. Dat was mijn probleem. Ik, ik wou dan toch ook een, vri een vriendin hebben of zoiets. Je ja, was op zoek naar een vriendin nog eigenlijk? Of ik? Toch? Ja, ja. Je ja. denkt ook, je kunt dat mixen. Hè? Gelijk de meeste getrouwde
0: mannen dat doen. Zo, voor zo, mij. Ja. Hè? Tony dacht er ook aan om een dubbele leven te beginnen. Trouwen met een vrouw en ondertussen seks hebben met mannen. Maar het was het gaar die het hem afraadde.
4: Hij zegt zo, kijk maar hoe ik ben aangekomen, zei ik dan. Hè? Dan, mm. dan kun je dan ook betalen en heb je ook niks. Kijk maar wat ik moet betalen, zegt hem dan, hè? Zoekt hij dan. Zoek die een man... Zo. Die was dan tegen dat ik dan naar, in, in de week naar een goede discotheek ging.
0: Ga gewoon meteen voor een man, zegt Edgar, en kom er ook vooruit.
4: Zo is het als hier altijd maar rond de pot te draaien. Ja. Dat, dat wou je niet. Nee. En, en dan zei hij ook tegen mij, je moet gewoon zeggen, ik ben zo. zo. En, en, en dan is de roddel allemaal weg, valt allemaal weg.
0: Edgar helpt Tony met zijn eigen ervaringen uit het verleden. En dan komt de slagerij van Edgar ter sprake. Het Edgar had dus schulden.
3: Hij heeft die slagerij verkocht, maar je hebt van alles moeten terug aan de bank geven.
0: En daardoor zou hij er dus mee opgehouden zijn. Tony heeft het allemaal van dichtbij meegemaakt en vertelt dat het nog wat complexer in elkaar zit. Waarom is hij gestopt met zijn slagerij dan? Dat hij ziek was. Omdat hij ziek was? Ziek en hij wist dat hij dat had.
4: En dan en wist... Uh, ja, dat de schoonvader, hè. Want? Uh, hij werd failliet verklaard of iets. De schoonvader moest geld hebben. En hij betaalde de rekeningen niet
0: meer. De grootvader van Raf, aan zijn moederskant, had de hele slagerij gerenoveerd. En na de scheiding moest Edgar alle kosten terugbetalen. Maar omdat hij al ziek was, had hij geen zin meer om de facturen nog te betalen. Maar hij was dus al ziek uh, toen hij stopte met de slagerij? Ja, dat was al bezig. Hoe lang is hij dan ziek geweest?
4: Ja, het laatste, jaar uh, moet ik dat zeggen? Het is juist het laatste jaar
0: uh, wat, wat? dat heel, heel kritisch is. Dat iedereen het ziet ook. En dat, ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Dan wordt je mager en dan, dan die ogen die peilen uit, zo, en zo, zo. Hij is in 85 gestopt met de slagerij. Dat zijn we zeker. En hij is in 92 overleden. Ja, ja. Dus dat betekent dat hij zeven jaar nog...
4: Zes jaar heel goed geleefd heeft.
0: Ja, hij ja, is rondgelopen ja, ja. maar met... Hij wist ook dan... Ik flot... Dat hij zeven jaar zeker heeft rondgelopen met aids. Ja, ja, ja. ja dat wisten wij ook. Ja. Maar niet het laatste
4: stadium. Het nee. laatste stadium is altijd. dan krijg je zo'n zo limiet gezet. Het is nog een jaar.
0: Volgens Tony zou Edgar zeven jaar hebben rondgelopen met aids. maar aan heel weinig mensen hebben verteld.
4: Toen hij ziek werd, de eerste tegen wie hij het vertelde was
0: mij. Hoe moet Edgar zich gevoeld hebben toen hij zeven jaar met aids heeft rondgelopen? Om een beeld te krijgen ben ik gaan praten met een aantal homomannen die het gaar niet hebben gekend, maar de AIDS-pandemie wel van dichtbij hebben meegemaakt. In het begin was er heel veel
3: onduidelijkheid. Een vriend van mij, die werd in één keer doodziek. Naar het ziekenhuis, onderzoek, ze wisten niet wat het was. Dat hij gestorven was aan AIDS, dat is pas naderhand bekend geworden, omdat ze wijstel van hem hebben afgenomen. Want niemand wist dat hij aan AIDS was gestorven.
1: De eerste gevallen in België die duiken eigenlijk al vrij snel op, ik denk in 82, 83 al, maar dat lijken in eerste instantie geïsoleerde gevallen, omdat er nog zoveel onwetendheid over die ziekte is. De eerste aids-patiënten worden ontdekt omdat ze allemaal vrij zeldzame longaandoeningen krijgen en ernstige longziektes krijgen, ziektes die eigenlijk normaal gezien bij jonge mensen, mensen van die leeftijd amper voorkomen. De ziekte wordt in L.A. ontdekt, in de VS, en wordt daar eerst uh, um, beschreven door wetenschappers. En dat lijkt in eerste instantie nog een ver-van-ons-bed-verhaal. Voor mij was HIV
5: een ziekte in Amerika. Hè. Allee, dat was ook letterlijk hetgeen dat ik tegen een van mijn zussen had gezegd. Hè, van, want op een bepaald moment zei hij van... Uh, ja, Patrick, je moet toch wel een beetje opletten, want in Amerika, onder de homo's, is een nieuwe ziekte. En ik was daar eigenlijk... Ja, ik, had zoiets van, ik ben nog nooit in Amerika geweest, dus dat is niet voor mij. Hè? Van, dat was ook voor mij op dat moment de ver van mijn bed.
0: Maar zoals we geleerd hebben bij de
3: coronacrisis, verspreidt een virus zich makkelijker dan gedacht. En moet je je voorstellen, ik weet van een kerel uit Maastricht. Er was een groep vrienden, homo's, die zouden op reis gaan naar New York. De kerel die dat verhaal heeft verteld, die kon niet mee, want die kreeg griep. En die anderen zijn allemaal naar New York gegaan. Allemaal dood. Zes, zes mannen. En die ene die dus vanwege de griep niet is meegegaan, die griep heeft zijn lijf gered.
1: Het grote probleem is dat ja, in eerste instantie het niet duidelijk is in hoeverre die ziekte ook slachtoffers maakt in België. Omdat er pas in 1985 een bloedtest op de markt komt die relatief eenvoudig de ziekte opspoort. En dan blijkt toch dat die
3: ziekte veel sterker aanwezig is in België dan initieel gedacht. Ik weet dat ik naar een begrafenis ging. Ja, een gegeven binnen de homocene sloeg dat enorm toe. En ik ben een keer naar een begrafenis geweest... en dat ik met uh, buiten uh, met de begrafenisondernemer stond te praten. Die begrafenisondernemer die zei tegen mij... meneer, u weet niet hoe erg dit is. Die had per week een aantal begrafenissen van overleden eidspatiënten. Ik dacht, hè, ik zie ze toch niet allemaal om me heen omvallen... En moet je je voorstellen wat er natuurlijk ook gebeurd is, dat mensen die stiekem homo waren, waarvan niemand wist dat ze homo waren, daar hebben natuurlijk ook enorm veel besmettingen plaatsgevonden.
1: Maar die eerste jaren is er heel veel onwetendheid en onduidelijkheid. En je merkt dat ook in de, de Belgische media, dat daar enorm sensationeel over geschreven wordt. Er is gewoon... Geen kennis over. Men weet ook niet in eerste instantie hoe die ziekte overgedragen wordt. Dus je krijgt echt krantenartikels waarin er in het wilde weg gespeculeerd wordt over ja, kun je, kun je die ziekte krijgen door van een besmet glas te drinken of op een wc-bril te gaan zitten of iemands hand te schudden? Wat geleidelijk aan voor paniek uh, zorgt. Hè. Uiteraard binnen
3: die homoseksuele gemeenschap zelf, maar eigenlijk ook in die bredere samenleving. In het begin was het de duitvonders. Ik heb er verschrikkelijke verhalen over gehoord. Mensen die echt uh, doubtziek zijn. Werden. en niet te genezen.
0: Mensen die in de jaren 80 AIDS hadden interviewen, dat gaat niet meer. Want die zijn allemaal gestorven, net zoals het gaar. Maar ik heb wel iemand teruggevonden die toen HIV heeft opgelopen. HIV is het virus dat AIDS veroorzaakt en langzaam je afweersysteem afbreekt. Patrick Rijntiens.
5: Ik, ik leef al van in 1985 met HIV. Hij heeft in hetzelfde
0: jaar als het Kaar de diagnose gekregen.
5: Ik ben eigenlijk ziek begonnen worden in juni 1985. Ja, ik kom ook maar van een kleine gemeente. Ik woonde niet in de stad. Ja, en dat was zoeken, hè, van wat is hier aan de hand? Ik kreeg allerlei infecties. En gelukkig had ik wel een huisarts die iets verder keek, die dan zijn neus lang was. En die heeft me dan wel doorverwezen naar het Tropisch Instituut in Antwerpen, omdat ze toen daar toch al wel meer onderzoek deden. Maar dat ging allemaal niet zo vlug. Hè. Dat was niet even bloedprikken. En na tien dagen weet je het zoals nu. Dus er is een hele tijd overheen gaan in het ziekenhuis. Er terug uit, terug in het ziekenhuis. En dan in oktober 1985 kreeg ik dan toorn op het instituut Instituut. Ja, meneer Rentiens, u bent een niet volledige aidspatiënt. En ik dacht van ja, ik ga dood. Allee, van... Ik wist niet zoveel, al ik was me wel een beetje gaan informeren hè, van over, op dat moment toen dat ik voelde van... Uh, maar ja, dat was inderdaad een doodsvond. En dat kreeg je eigenlijk ook wel zo meegegeven, hè, van bereid u maar voor. En ik zag dat ook wel gebeuren op het Tropisch Instituut, waar allemaal mensen heel ziek waren en blauwe vlekken. En, uh, dat was vergief. Zo zag ik mijn eigen ook wel. Vol met vergif? In vol met vergif. Ik heb eigenlijk vooral de eerste twee jaar heel veel gedacht van... Ik ga dood, ik ga dood, ik ga dood. En ik ging niet dood. En ik dacht, ja, als ik dan toch niet direct dood ga... Of ik maak er niet zelf een eind aan... Dan moet ik zien dat ik terug ga leven. En in het begin was dat dan... Ja, eigenlijk zo wat terug kunnen dag per dag, week per week. En na een tijdje weer dat terug maand per maand... Dan zelfs, ja, wel wat langer. En ik dacht van, we zullen wel zien als ik dan toch ziek word. Allee, maar ik wil mij niet meer laten verlammen door angst. Gelijk die eerste twee jaar. Want dan doe er niks meer. He, van, uh. En dat is dan iets, ja, dat ik zeg van... Dat is, ook mee de, dat is niet alleen mijn verdiensten. He. Dat is vooral de verdiensten van veel mensen in mijn omgeving. Ik was versufd van, van, van bepaalde antidepressiva te nemen. Want ja, dat is dan even hey, van... Bij het minste flexje dat ik zag, van, oh, dat is een huidkanker. Ik moest eens hoesten. Dan dacht ik, oh, dat is je PCP. En dan iedere keer in dokter, nee, dat is het niet hey, niet. Maar we zullen nu iets geven om te kalmeren. Maar door de duur, ja, ga dat hier nog maar kalmeren door het leven. Zo van. Want ik schoot iedere keer natuurlijk in de paniek.
0: Dat dit Garno nog heeft genoten van zijn leven na de diagnose, daar kunnen we bijna zeker van zijn. Ook dat hij in het Tropisch Instituut in Antwerpen is geweest. Christine en Magik, goede vrienden van het
6: Hij is thuis gekomen en heeft gezegd: Ja, ik heb het hè. Ja, ik heb eten. zeg: Je zijn een fraaie. zeg: Je komt hmm. hier mee eten, je slaapt hier soms. Je zegt mij niks. Ja. En toen moest hij naar uh, Antwerpen, naar het uh, Tropisch Instituut. Tropisch Instituut daar werd dat behandeld. En toen ben ik wat ik meeging. Toen heb ik hem gebracht. Dan ben ik meegegaan naar die professor. Die heeft me toen alles uitgelegd. Hoe dat in elkaar zat wat we moesten doen en wat we niet moesten doen. En we moesten ook foto's van mijn longen laten pakken. Dat meneer niks gezegd had. En uh, dat heb ik dan laten doen. En dan is het toch allemaal zo stilletjes aan. He? Ja, maar wij wisten daar totaal niks ja, wij van. Wij wisten he? daar zeker niks van. van. Dat was ook heel het begin totdat die ziekte uitkwam eigenlijk. Ik Ja, dan kon ze kenden dat we niet zoveel
2: patiënten toen al
6: hè. Nee. En de patiënten die maar... Dat heel in, in ja, het begin ja, van zijn ja. schoenen, eigenlijk, hè.
0: Ja. Jullie en wisten dus. wel al dat het AIDS was. Ja.
6: Ja. ja. ja, maar wat er in hield, en Hoe en wat. En wat moet je doen? Dat was En wat moet je heel niet doen? doen? Ja, dat is, is een vreemd verhaal, hoor. Dan hebben ze me Antwerpen niet meer kunnen helpen. Of toen hebben ze hem naar Maastricht laten gaan. Universiteitskliniek. Mm. En toen ging het er al stilaan, echt achteruit. Hè. Dan heeft hij nog een paar keer een bloedtransfusie gehad. En elke keer als hij dat kreeg, voelde hij zich veel beter. Want ik weet nog één keer, toen ik hem ging halen... Hij kwam hij mij al tegen, al dansend. En die periodes waren allemaal korter. En dan lange laatst, krijg je geen bloedtransfusie meer. Dat helpt niet. Hè. Toen werd hij ook heel mager en toen uh, ging het heel snel.
4: En die dokters hadden zich misreken, hè. daar was je nou zo, zo kwaad over. Hè. Die hadden gezegd, binnen het jaar zit
0: je dood. De dokter had gezegd dat hij nog een jaar te leven ja. had, maar hij heeft langer geleefd. Heeft langer hij. geleefd. Hoeveel, hoeveel langer heeft hij geleefd? Ja, onderhalve
4: maand, zowat. wat. maand, ja.
0: Maar
4: het laatste jaar, dat was voor hem ook een hel, hè. Ja. Hij telde de dagen af, hè. Nog zoveel dagen heb ik te leven.
0: Wat zorgt er nu voor dat je sterft aan AIDS? Patrick rijn 10 legt uit waarom hij het overleefd
5: heeft. Als je natuurlijk door de jaren heen gaat kijken... naar mijn cv van alle infecties die ik heb gehad... Ik heb er heel veel gehad. Hè, van, maar nooit, en dat is misschien ook mijn chance geweest... nooit allemaal tegelijkertijd. Dus, uh, want als je iemand zag sterven gewoonlijk aan, aan AIDS... Hè, die een full-blown AIDS had... die persoon, die man of die vrouw... had gewoonlijk, maar toch wel meerdere infecties tegelijkertijd. Dus men wil proberen bijvoorbeeld die loontsteking te behandelen... Men was er nog niet goed en wel aan bezig en er kwam al iets anders bij. Ja. En bij mij is dat, ik heb die ontsteking gehad, maar behandeld geweest. Dan kon ik weer terug wat tijd recupereren. Ik kreeg weer een andere infectie, werd ik daar weer voor behandeld. Allee. En zo heb ik dat kunnen uitzingen. En Gaar moet dus verschillende infecties tegelijkertijd hebben gehad.
6: Maar dat was zonder forse mensen. Je weet niet waar dat naartoe gaat. Wat zou je nog gewogen hebben? Ja. Ik denk geen veertig kilometer. Nee. Want er was eigenlijk voorstel over hoe geweld En de dagen te gaan. 90, rond de
0: 90. Het einde nadert voor het gar. Tony probeert hem nog op te beuren in het ziekenhuis met zijn lievelingstrank.
4: Hij had ik een thermos gekocht en dan hij had graag een pari met fruit. Dus ik ga die thermos hier koud laten maken met deze en dan, dan dat je dat zo kon drinken.
0: En het gar had nog één wens. Alida Danulus, die ook met het gar naar Ibiza ging.
6: Het gaat en Tony. Ze zijn wel nog een keer met een tweeën op, naar Ibiza geweest. voor afscheid te nemen. Zo. Maar uh, hij heeft niet echt kunnen genieten van zijn vakantie.
4: Dan uh, gaan wij twee naar Ibiza en dan wil ik afscheid nemen. Dat was wel heel, heel, heel zwaar voor mij. En, uh, ja, ik wist het. hè? Maar wat trok hem zo fel aan in Ibiza? Je vrijheid.
6: Ja, de mensen die het toen hadden, ja, dat was fatal yes. in die tijd, hè? Dat was fatal, ja.
4: Dat was een doodstrijd. Hè? En
6: lastig, laatste. Wij wisten het. Hmm. Kun je eigenlijk een beetje voorbereiden. Hè? Ik weet de laatste avond dat ik daar ben geweest, heb ik nog heel even met hem gebald. En uh, dan zeg ik, ik, zeg, ik zeg, ga nu door. Ja, zei hem. Tot nog eens. Dat zei hem nooit. Tot nog eens. En toen wist ik eigenlijk, dat is voor vanavond. Hij wist dat ik wist het ook. Ja. En toen ze mij snel gebelden, ben ik wel iemand geweest. Ik vond dat ik mijn plicht gedaan had. Moest dat niet meer zijn. Het ja. was ook niet schoon om aan te zien, ook niet. Hè.
2: Vond je het, het erg dat hij zo jong gestorven is? Hm? Vond je het, het erg dat hij zo jong gestorven was? Ja, dat was een steunpilaar voor mij. Nee, maar hij, hij zelf, hij, vo ja, hij ja, dat is... een beetje schomofotisme van...
6: Ja, zeker. De onmacht, hè? Ja. Genoten heeft hem voor drie. Voor drie. We hebben
2: we altijd gezegd.
6: Die drie levensgat. Ze is, is eigenlijk 120 geworden dan? Eigenlijk, eigenlijk 20, wel, ja. 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 Dat je ook al zijn vrienden. Ja. Ja. Hij is 120
0: geworden. Edgar sterft op 3 januari 1993.
1: Drie jaar voor de eerste doeltreffende aidsremmers te verkrijgen zijn in België artsen op dat moment beschrijven dat als... Ja, we zijn eerder aan, aan stervensbegeleiding aan het doen dan echt aan, aan medische oplossingen bieden. Je kunt het lijden wat verzachten, maar je kunt het niet genezen. Er is op dat moment nog geen medicijn. Ja, die ziekte heeft gruwelijke gevolgen in de jaren tachtig waarbij jonge mensen eh, bijzonder snel sterven en ja, bijzonder eh, gruwelijk aan hun einde komen. Hè. Dat is ongelooflijk traumatiserend geweest voor die gemeenschap dat heeft ja, heel veel gevolgen gehad, zowel op, die, op vlak van die emancipatie als die reacties van het brede publiek, als uiteraard binnen die gemeenschap zelf, waar heel veel slachtoffers vallen.
5: Ik werd in mijn leven heel veel geconfronteerd met afscheid nemen. Hè, van, uh, en als ik daarop terugkijk, op die periode, ja, dat is zo precies of je hebt in een of andere grote natuurramp gezeten, hè, waar dat je met een paar overlevenden uitkomt, hè, van uh, gelukkig ook nu weer is dat een heel ander verhaal. Maar ja, je kunt dat nog moeilijk delen, uh, omdat om de meesten er niet meer zijn.
1: Politiek heeft daar een kwalijke rol in gespeeld, zowel in het buitenland als in België. Want zeker in de VS, waar het ontdekt wordt, krijg je uh, weinig schot in de zaak. Op dat moment is Ronald Reagan aan de macht en die uh, weigert overheidsmiddelen te geven aan het ontwikkelen van medicijnen, maar ook aan het, het sensibiliseren het is jammer hoe traag en, en impertinent er eigenlijk gereageerd is op dit soort crisis. Het heeft veel te maken met het feit dat die ziekte in eerste instantie in die homoseksuele gemeenschap wilt om zich heen slaat. Het is misschien cru om de vergelijking met de huidige coronapandemie te maken, maar uh, het feit dat we dit zo snel onder controle hebben, heeft te maken met het feit dat die ziekte geen onderscheid maakt tussen geslacht of leeftijd of, of uh, continent of dergelijke meer. Het spijtige is dat, dat AIDS en HIV in eerste instantie ontdekt zijn binnen die homogemeenschap en daardoor heel lang geen prioriteit waren voor autoriteiten, voor, voor geneeskundige firma's. En dat heeft natuurlijk gezorgd voor een enorme achterstand en heel wat menselijke trauma's, heel wat menselijk verlies.
2: Maar ik vind ook wel een beetje schrikbarend die... Uh... Overeenkomsten in naar boven Die overeenkomsten? Met papa. Over dood je? Ja, ik begin er zo meer, meer op te trekken dan ik ooit gedacht had. Of zo. Ah ja. Omdat je ook niet wilt op je vader trekken? Of wel, uh... van, van mijzelf maak het eigenlijk niet zo veel ja. uit, maar ik, ik, ik wil het niet voor mama of zo. Ja. Begrijp je wat ik misschien ook wil zeggen? Ja, dat is waar, ja, maar... En ik denk, ik denk dat ik die, die schik van mama misschien veel beter kan plaatsen nu dat hij gewoon al veel langer heel veel van papa in mij ziet en... Gewoon, ja, schik heeft dat ik dat nu ook ga beseffen en misschien dan te veel verbonden met hem gaan vo vo voelen ten opzichte van haar ah, ja. ah, of ja.
0: Of dat je nog meer als je vader zou worden. Of, of ja, dank nee. u. Tony Gila had ons ook nog een aantal antwoorden gegeven op vragen. Hoe het zat met de kinderwens van het kaar en de relatie met de moeder vooraf.
4: En hij, hij vertelde altijd, toen hij uw moeder heeft leren kennen, had hij niet meer in de vent aangeraakt.
2: Dus hij is niet met mama begonnen om een façade op te richten naar het dorp toe. Nee, nee. Dat heb ik altijd gedacht eigenlijk. Nee. Maar, maar hij is niet getrouwd om...
0: Om een façade
2: Om op te façade? bouwen, nee. Hij wou op zich ook wel een kind hebben dan, het was niet... Ja, ja dat kind was ook gewild,
4: van beide ja. kanten. Hij
0: wilde echt een kind krijgen.
4: Ja, Hij ja, hield van kinderen, dat, ja, dat was ook wel gek. Ja, het was een vlotte, hè. Ja.
0: Allee. Tony vertelt ook waarom het Raf niet meer heeft opgezocht.
4: Hij zegt ze, als hij het kleine niet mag zien, betaal ik niet meer. En dan, dan zijn heel veel, veel processen opgesteld geworden. Hij zegt zo, dat is mijn standpunt. Niet, niet komen, geen geld. Zo. Ja, ja en
2: dat loopt op, hè. En, en dan komt de deur waarder, hè. Mijn mama heeft altijd juist al de uitgelegd. Van, hij mocht niet betalen en daarom mocht hij me niet meer zien. Ah, ja. Hij zei, nee, zo van, als ik niet meer moet betalen en ik hoef eraf niet te zien, dan is het goed. Ai. Ja, terwijl... Het... Als ik maar niet moet betalen, dan kwam mm dat -hmm. neer.
0: Ai. Terwijl het eigenlijk was, omdat hij u niet meer mocht zien, ja, wilde ja, hij wil
4: ja, niet meer terwijl toen kwam het, zei je ook, ja. tegen iedereen, hè? Ja. Maar het sprak altijd over hem. Dus voor iedereen in onze vriendenkring wisten ze...
0: Iedereen wist... Uh, ja, ja.
4: En dan... Die wisten alles. En vertelde het ook gewoon spontaan over.
0: En dan nog iets. Tony blijft maar praten over vrouwen.
4: En ik kon die vrouwen aanhalen en, 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 en charmeren, zo.
0: Wat Raf een onverwachte vraag doet stellen.
2: Is papa dan eigenlijk altijd uh, pie geweest? Ja. of uh, Ja. Ja.
4: O, is Iedereen dan?
0: wist
2: dat hij bi was. Iedereen wist dat. Ja.
0: Heeft hij dan nog iets gehad met vrouwen ook? Uh, ja. ja. ja okay. De vader van Raf was blijkbaar niet homo, maar biseksueel. In onze zoektocht naar wie het gaar was, hebben we hem soms zelf wat te veel in een hokje gestoken. Het wordt tijd om nog wat verder in het leven van het gaar te graven. Fons had geantwoord op het bericht van Raf.
2: En hij wil heel graag met mij babbelen, maar hij, hij wil niet aan de podcast met meewerken.
0: Fons wil dus niet meewerken. En dan nemen Raf en ik een beslissing. We smijten de eerste vier afleveringen van Zogeboren online. En we doen een oproep. We zoeken naar mensen die het gaar hebben gekend. We smijten alles open en doen die oproep via de media. Dat is ondertussen gebeurd en in aflevering 5 van Zogeboren hoor je welke reacties we hebben gekregen.